0: Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här kommer en inläst artikel för kvartal- Fem år sedan Parisattackerna av Magnus Ranstorp och jag som läser in jag heter Johan Rabeus. Många terrorattacker har plågat världen de senaste åren. Det är ofta lätt att glömma de hemska händelseförloppen. Livet för de allra flesta går vidare. Men de överlevande offren, de mördades familjer och en fransk nation glömmer aldrig den 13 november 2015- 130 människor mördades, skriver terrorforskaren Magnus Ranstorp. Kvällen den 13 november 2015 vid 21-tiden slog islamiska statens terrorister till i en serie koordinerade terrorattacker i Paris och i förorten Saint-Denis. Tre självmordsbombare positionerade vid ingången till Stade de France detonerade sina bombbälten där en fotbolls- och vänskapsmatch pågick mellan Frankrike och Tyskland. En självmordsbombare misslyckades med att komma förbi en säkerhetsvakt som visiterade honom, varvid han utlöste sin bomb. Några minuter senare påbörjades en serie blodiga terrorattacker inne i centrala Paris. Där sköt terrorister med automatvapen rakt mot folk på uteserveringar, kaféer och restauranger på tre olika platser. På ett fjärde kafé nära Place de la Nation, satte sig en annan terrorist ner, gjorde en beställning och utlöste sedan sin självmordsbombväst. Samtidigt tog sig tre svartklädda terrorister med automatvapen typ Savasta M70 och Karashnikov in i konservlokalen Bataclan där bandet Eagles of Death Metal spelade förfullt inför en publik på 1500 personer över 20 minuter tämde de tre terroristerna sina magasin mot människor som desperat försökte fly. De laddade om flera gånger, gick runt och avrättade de som låg på golvet och visade minsta livstecken. De överlevande vittnade även om att terroristerna utsatte offer för tortyr och stympning. När en av de tre terroristerna skötts av polis tog de två andra tolv personer som gisslan. Efter två timmars dödläge stormades byggnaden av specialstyrkor som lyckades döda de två terroristerna och trots att de hade bombbälten på sig räddades alla ur islam. Den värsta terrorattacken i Frankrikes historia var över. Den krävde 130 dödsoffer och 416 skadade. Terrordådet i Paris utfördes av IS återvändare. Som specialtränats i över ett år i Syrien av IS, specialenhet för externa terroroperationer, Amni Jatt. Denna väloljade terrorenhet ledd av ett flertal fransmän och belgare, säkerhetskontrollerade och handplockade rekryter från de 2080 fransmän och 630 belgare som anslöt sig till IS mellan åren 2012 och 2017. I säkerhetsintervjuerna verkade fransmän mer vilja och benägna att påta sig uppdraget att återvända till Frankrike för terrordåd. Före Parisdådet hade Amniat redan skickat ut tränade rekryter på terroruppdrag mot Europa. Mehdi Nemours genomförde det första IS-sanktionerade terrordådet i Bryssel i maj 2014. I januari 2015, samtidigt som terrorattacken mot Charlie då inträffade Uppdagades en stor terrorcell i belgiska Verviers som planerade omfattande attacker mot polisstationer och poliser. Terrorcellen bestod av 16 terrorister varav nio åtalades i sin frånvaro. En av dessa var Abdelhamid Abaud, hjärnan bakom den misslyckade Verviers-terrorcellen. Nu riktades IS-siktet in mot Paris. Under sommaren 2015 och den stora migrantvågen öppnades Balkanrutten som innebär att IS kunde smuggla in terrorister med falska syriska pass. Spanare skickades ut för att testa rutten. De gömde sig bland asylsökande och skickades in enskilt och i små kluster. Kommunikation med IS och Amniat i Syrien skedde genom krypterade appar som Whatsapp, Telegram och TrueCrypt. Sju terrorister anlände till Ungern och tre till Tyskland där de hämtades av Abaud som forslade dem till jämställen i Brysselförorten Mollenbeck. Ett kluster av fem grupper började jobba utöver Parisdådet parallellt med två andra planerade terrorspår, Bryssels tunnelbana och Amsterdams flygplats Schiphol. Två av dem som ingick i terrorcellen och planeringen var svenska IS-återvändare. Omar Krajem från Rosengård i Malmö och Mohammed Belkaid från Märsta. Medan Belkaid dirigerade Parisdåden gjorde Krajem rekognosering av Schiphol som skulle attackeras. Efter intensivt tryck från säkerhetstjänster efter Parisdåden flyttade den belgisk baserade terrorcellen fram attackplanerna mot Bryssels tunnelbana och flygplats till i mars 2016. 35 dödas och över 340 skadades i tre koordinerade attacker. Terroristen Omar Krajem är en av de överlevande ur terrorcellen som nu ställs inför rätta. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
1: –Allt är inte som du
0: tror! –Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning– –baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. 2021. Sedan terrordöden i Paris och Bryssel har säkerhetsläget i Frankrike förvärrats– det är tydligt att Frankrike är en högprioriterad måltavla för IS och andra jihadister. Förklaringarna har att göra med dels det stora antal som res till IS från Frankrike, dels att fransmän innehar operativa ledarfunktioner inom IS-anniat. Grogrunden till den omfattande radikaliseringen till dessa jihadistiska subkulturer är mångfacetterad och komplex. Utanförskap och identitetskris, segregation, parallell samhällsordning, islamisk separatism, laicitetprincipen, principen upplevda orättvisor som militär intervention, kolonialismens arv, diskriminering och rasism. Ja, listan kan göras lång. Förenklad kan den reduceras till debatten... Mellan forskarna Oliver Royce och Gilles Keppels diametrala synsätt om vad som driver radikalisering i Frankrikes utsatta förorter. Islamisering av radikalism, Roy. Eller salafisering eller en islamisk radikalisering i förorten, Keppel. Oavsett ståndpunkt har Frankrike blivit det nya epicentret för terrordåd i Europa. Sedan 2016 har jihadister genomfört 29 terrorattacker med lastbilsattacken i Nis den 14 juli 2016 som den värsta med 86 dödsoffer och 434 skadade. Mellan år 2016 och 2019 häktades totalt 1 277 jihadister, bara i Frankrike. EUs terrorkoordinator Gilles de Kershav har länge varnat för att franska överbefolkade fängelser är drivhus för radikalisering och de kan liknas vid universitet för blivande terrorister. Den franska säkerhetstjänsten har i sitt FISH-S-system beteckning på individer som anses hota den nationella säkerheten identifierat 22 000 personer som är nationella säkerhetshot som radikala islamister. Alla dessa individer befinner sig inte fysiskt i Frankrike, men de som befinner sig i landet omfattar i dagsläget 8 000 personer. IS återvändar i idag ett stort säkerhetshot. Exempelvis visar en färsk studie av Center for the Analysis of Terrorism, CAT i Paris, att 60 procent av de franska jihadister som reste för att strida i Afghanistan, Bosnien, eller Irak åren 1960-2011 begick terrorbrott när de återvände till Frankrike. Fängelsemiljön är en av de största utmaningarna för franska myndigheter. Just nu sitter 522 terrordömda i fängelse och över 900 andra kriminella visar tecken på radikalisering. Sammanlagt finns det 3000 intagna individer inom franska kriminalvården som är radikaliserade. Fransk kriminalvård gör löpande riskbedömningar och 300 specialutbildade personer hanterar alla dessa radikaliseringsfall. När det gäller frivården är situationen mer allvarlig då återintegreringsarbetet sker på entreprenad av civilsamhällsaktörer. År 2019 fick en sån organisation kontrakt av franska staten för att avradikalisera jihadister. Men de har bara 26 anställda och att ekvationen inte går ihop är rätt uppenbart då 148 terrordömda blir frigivna efter avtjänat straff de kommande två åren. Även om Frankrike dragit många lärdomar sedan Parisdådet kvarstår omfattande insatser mot våldsbejakande islamisk extremism och terrorism. Och det handlar inte enbart om hur man ska integrera IS-återvändare och vad man ska göra med de över 550 barn som fötts i islamiska staten eller transporterats ner av franska IS-terrorister. Eller de hundratals terrordömda och radikaliserade som kommer att släppas ur fängelse framöver. Faktum är att få avradikaliseringsprogram existerar och ännu färre fungerar i praktiken. Frankrike har heller inte ett välutvecklat förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism på lokal nivå i sina städer och det är en Achilleshäll. Men just nu utkämpar president Emmanuel Macron en större strategisk offensivkamp mot islamisk separatism- Fokus är att bryta upp parallella samhällen, motverka salafistisk, vahabistisk ideologi och hatpredikanter, utländsk finansiering samt utländska imamer och antidemokratiska föreningar. Charlie Hebdo och karikatyrkrisen påverkar säkerhetsläget i Frankrike, tillika den offentliga debatten om yttrandefrihet och islamism. Terrordåden i Paris november 2015 och alla de efterföljande terrordåd som drabbat Frankrike och övriga Europa illustrerar det faktum att vi inte har råd att förlora kampen mot våldsbejakande extremism. Vi måste effektivare synkronisera både taktiska och strategiska åtgärder.